0: Kedves hallgatom! A Római Levél 9., 10. és 11. fejezete nagyon fontos szakasz. Talán nem foglalkozik a keresztény tanítással, de törődik az eszkatológiával, vagyis a Biblia prófétai szavával, és kinyilatkoztatja, hogy Isten nem hagyta magára Izraelt. Most, amikor elkezdjük a 9. fejezetet, figyeljük meg, hogy ez Isten múltbeli cselekedeteivel foglalkozik Izraellel kapcsolatban. A tizedik részben majd látjuk Isten mostani bánásmódját Izraellel, és a tizenegyedik fejezetben az van leírva, hogy Isten miként bánik Izraellel, mint néppel a jövőben. A múltban Isten nem valamilyen különleges tulajdonságok, vagy felsőbrendű erőfeszítések alapján közeledett Izrael népéhez? Ellenkezőleg. Isten minden cselekedete az ő szuverén akaratából fakadt. Irgalmasan bánik Izraellel és másokkal, veled és velem. Luther Márton nyilatkozata is beleillik e fejezet bevezetésébe. Aki nem ismeri a szenvedést, a keresztet, és a halál gyötrelmét, az nem fogadhatja el az eleve ismerést, a kegyelemből való kiválasztást, az Istennel szembeni neheztelés és belső ellenségeskedést nélkül. Ezért vigyázzunk, hogy ne ígyjon bort az, aki még tejjel táplálkozó kisbaba. Ez nagyon erős gyógyszer, amit most közelebbről is megfigyelünk a következőkben. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Római Levél, 9. rész, első vers. Hadd adjam át ezt a verset egy másik fordításban. Az igazat mondom Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem a Szentlélekben tanúskodik velem együtt. Úgy látszik, Ez nagyon hivatalos bevezetés, ami pálapostoltól származik, de nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor ezt írta, akkor azzal vádolták, hogy saját népének ellensége. Ezt olvassuk az apostolok cselekedetei 23. részének 12. versében. Amikor megbíratt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Pál egyik kedvenc kifejezését alkalmazza, igazat mondok, nem hazudok, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Római Levél, 9. rész, második vers. Lehetetlen kellő módon értékelnünk e nagy apostol népéért hordozott fájdalmát. Folyamatos üldözésük jelenlétének türelmes elviselésével jelzi ezt az érzését. Tudta, hogyan éreztek Krisztus iránt, és a kereszténységgel kapcsolatban, mert valamikor ő maga is így érzett. Farizeus vezető volt. Vágyakozott arra, hogy Krisztushoz jöjjenek, Mint ahogy ő is tette. Mert azt kívánom, Hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim, Az én test szerinti rokonaim helyett. Római Levél, 9. rész, 3. vers. Egy kisé más fordításban Így hangzik ez a Biblia vers. Mert kívánva kívántam, De nem volt lehetséges, hogy én magam átkozott legyek és kárhozatra ítélt, és elszakadja Krisztustól az én testvéreim javára, akik rokonaim test szerint. Ez az igevers valódi problémát vet fel ebben a fordításban. Mert valamikor én is távol éltem Krisztustól, és átok alatt voltam, mint testvéreim, akik rokonaim test szerint. Őszintén szólva, Egyáltalán nem értem Pált, ha ami fordításunk pontos. Pál csak éppen most mondta a nyolcadik fejezetben, hogy semmi sem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Most meg Pál így szól, bár csak lennék átkozott. Ez hiába való kívánság. Pál, nem lehetsz átkozott, éppen most mondtad. Akkor ez szónoki gesztusnak számít, Hiszen nem mondhatod őszintén azt, Amit így fejeztél ki. Pálapostól azonban mindig őszinte. Nem használt szónoki gesztusokat. Ezért hiszem a mondását, Mert valamikor én magam is átok alatt, És távol voltam Krisztustól, mint testvéreim. Tudom, nem lehetek átkozott, És azt akarom, hogy jöjjenek Krisztushoz, Ismerjék meg őt, és kerüljenek az én jelenlegi helyzetembe. J. A. Bengel professzor mondja. Nem könnyű fölbecsülni a szeretet mértékét Mózesben és Pálban. Mózes ugyanezt az érzést szólaltatta meg a Mózes második könyve, 32. részének 31. és 32. versében. Visszatért tehát Mózes az úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, Mert aranyból csinált Isten magának. Mégis bocsásd meg vétküket, Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, Amelyet írtál. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, A szövetségek és a törvényadás, Az Isten tisztelet és az ígéretek, Akiké az atyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mind örökké. Ámen. Római Levél, 9. rész, 4. és 5. vers. Fál fölveti a kérdést. Kik az izraeliták? Az izraeliták nyolc jellemzőjét sorolja fel. Első: Az örökbefogadás az örökbefogadás nemzeti szinten történt, és a nemzetiségre vonatkozott, és nem egyes személyekre. Az egyetlen nemzet, amelyet Isten valaha fiának hívott, Izrael népe. De te ezt mond a fáraónak. Így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Mózes második könyve, negyedik rész, huszonkettedik vers. Mózes ötödik könyve hetedik részének hatodik versében is ez áll. Hiszen a te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Isten vagy így értette ezt, vagy nem így értette. Ha nem így értette... Akkor nem tudom, hogy miért hiszünk János 3.16-ban. Mindkét ígéret ugyanabban a könyvben van. Én hiszek János 3.16-ban, és hiszek 5 Mózes 7.6-ban is. Ő mondta, Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból híptam ki fiamat. Hóseás prófét proféta könyve, 11. rész. Első vers. Isten a népről, és nem csak egyénekről beszél, Izrael népéről, amely az ő fia. Sohasem mondta ezt egyetlen más népről sem. Az örökbefogadás Izraelre vonatkozik. Az izraeliták második jellemzője a dicsőség. Ez Isten fizikai jelenlétét mutatta be a szentsátorban, és később a templomban. A Mózes második könyve, 40. részének 35. versében ezt olvassuk. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Izrael gyermekei láthatták valaha Isten fizikai megjelenését. Ma Isten nem lehet ilyen formában látnunk. Erre mindig gondolnunk kell. Sok évvel ezelőtt volt valaki, aki sátrat emelt egy látható helyen. Azzal dicsekedett, hogy megláthatja az angyalokat, amik a sátor tetején sétálnak, és láthatja az angyalokat bent a sátorban is. Abban a pillanatban, amikor ezt a nyilatkozatot tette, tudtam, hogy valami gyökeres hiba van vele. Azt is megtudtam, hogy volt ennek magyarázata, mégpedig az, hogy a férfi alkoholistaként halt meg. El tudom képzelni, hogy két-három pohár ital után az ember angyalokat láthat a sátrak tetején sétálni, és valószínűleg ővele is ez történt. Isten jelenleg nincs az egyházzal fizikailag. Miért? mert Isten lelke lakik minden hívőben, és valóságossá teszi az élő Krisztust, aki Isten jobbján van. A harmadik jellemző a szövetségek. Isten bizonyos szövetségeket kötött Izrael népével, amit véghez akar vinni. Közülük már több végbe ment. Azt mondta, hogy áldássá teszi őket minden népnek. Azt mondta Dávidnak, hogy majd a családjából származik valaki. Ez mind beteljesült az Úr Jézus Krisztusban. Isten sok szövetséget kötött Izraellel, Ábrahámmal, Dáviddal, a néppel, amit nem kötött egyetlen más néppel sem. Izraelhez tartoznak a szövetségek. A negyedik a törvény. A mózesi törvényt kapta Izrael népe. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Mózes második könyve, 19. rész, 5. vers. Aztán Isten ezt mondja a Mózes második könyve, 31. részének 13. versében. Így beszélj Izrael fiaival. Tartjátok meg szombatjaimat, mert ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. Ez Izrael népének szólt. Valaki megkérdezte tőlem, miért nem tartjátok meg a szombatnapot? Én azért nem tartom meg azt, mert nem vagyok tagja Izrael népének. Mások ezt kérdezték. Vajon Isten valaha megváltoztatta a szombatnapot? Isten nem változtatta meg a szombatot, de bizonyára megváltoztatott minket. Mi Krisztusban vagyunk, és ez új kapcsolat. Azok Izrael népéhez tartoztak, és Isten a mózesi törvényt adta neki. Ötödik jellemzőjük az Isten szolgálata. Ez a szent sátorban és a templomban gyakorolt Isten tiszteletre mutat. Nekik papok birodalmává kellett volna válniuk. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Mózes második könyve, 19. rész, 6. vers. A nép kudarcot vallott, de Isten nem adta föld célját, hogy papokká kell válniuk. Isten kiemelte Lévi törzsét, és felelősségükké tette a Szent Sátor körül, és később a templom körül végzendő szolgálatot és gondoskodást. A jövőben, a millenáris királyságban, Izrael ismét Isten papi népe lesz a földön. A hatodik az ígéretek. Az ószövetség bővölködik e népnek tett ígéretekben. Isten így szólt Józsuénak. Az én szolgám, Mózes, meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Józsué könyve, első rész, második vers. Izrael gyermekeinek el kellett foglalniuk az országot. Ez már régen történt, De én nem azért nem keltem át a Jordánon, mert az nem volt biztonságos, hanem azért, mert valószínűleg agyonlőttek volna. Évekkel ezelőtt igenis átkeltem a Jordán folyón, de nem azért tettem, mert Isten parancsot adott Józsuénak és Izrael népének. Én sohasem éreztem, hogy Palesztina földje az enyém. Az a föld kezd virágzani, mint a rózsa. De még mindig sok területe kopár és terméketlen. Ismét gyönyörű földé lesz, amikor Jézus Krisztus eljön uralkodni. Még sohasem volt az én országom, és nem is lesz. Palesztina földjét szigorúan a zsidóknak adta Isten. A hetedik az atyák. Ez elsődlegesen Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra utal. A nyolcadik, Krisztus a Mesiás. Ő testélette földön. Amikor eljött a világba, zsidó volt. A forrásnál levő asszony őt zsidónak szólította. János evangéliuma, negyedik rész, kilencedik vers. Pál nagyon gondosan azt mondja, hogy többé őt nem ismerjük test szerint. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Második Korintusi levél, 5. rész, 16. vers. Pál Jézust Istennek nevezi, és Pálnak ő Isten ember. János evangéliuma első részének 14. verse ezt mondja. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Krisztus csecsemőként érkezett Izrael népéhez. A kútnál levő asszony őt zsidónak nevezte, és azt hiszem jobb helyzetben volt ennek kijelentésére, mint egyes tudósok, akik a világ valamelyik párás könyvtárának forgószékében ülnek. Talán Krisztus a mesiás nem sorolandó a többi hétvonáshoz, mert ő nagyobb, mint az összes többi. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Sidókhoz írt levél, második rész, tizenhatodik vers. Izraelt egy másik időszakban már leírtuk. Most lássuk meg őket Pál korában és a mikorunkban is. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Római levél, 9. rész, 6. vers. Ez furcsa kifejezés. Más szóval nem minden természetes leszármazott vagy utód Izraelnek a leszármazottja. A zsidók Pál korában fölvetették azt a kérdést, hogy a zsidók miért nem fogadták el Krisztust teljes szívükből, hiszen ők voltak a kiválasztott nép. Vajon ebben nem Isten vallott kudarcot? Pál részben foglalkozott ezzel a problémával. A római levél harmadik fejezetében, a fejezet elején. Most Pál különbséget tesz Jákob természetes leszármazottai és lelki leszármazottai között. Mindig van maradék, és az a maradék akár természetes leszármazottak maradéka, akár nem, lelki maradéknak nevezhető. Ez a megkülönböztetés Izrael népén belül, és itt egyáltalán nem beszél a pogányokról. Nem Isten vallott kudarcot, hanem a nép vallott kudarcot. Isten ígéretei feltétel nélküliek voltak. És nem minnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Római levél, 9. rész, Hetedik vers. Ez az igevers pusztító csapás azok érvelésére, akik próbálnak Pál ellen szólni. Ha az utód csupán a természetes leszármazottakat foglalná magában, akkor az ismaeliek, a midjániak és az edómiak is ide tartoznának. Egy kiváló arab férfi Jerikóban ezt mondta jó néhány évvel ezelőtt. Akarom veled tudatni, hogy én Ábrahám fia vagyok. Nem tudtam vitatkozni vele. Valóban Ábrahám leszármazottja volt. Ezek voltak Ábrahám fizikai leszármazottjai. Ha valaki Ábrahám fizikai utódja, az még nem azonos azzal, hogy valaki az ígéret gyermeke is. Emlékszünk arra, hogy a zsidók mit mondtak Jézusnak egy alkalommal. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. a Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Aztán az úr így folytatta. Ti atyátoktól, az ördöktől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. János Evangéliuma, 8. rész, 39. és 44. vers. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Római Levél, 9. rész, 8. vers. Pálapostól világos megkülönböztetést tesz a kiválasztottak és nem kiválasztottak között Izrael népe körében. A test gyermekei nem Isten gyermekei. Az ígéret gyermekei azok, akik utónak számítanak. Az apostolok cselekedetei 21. részének 20. versében Lukács ezt mondja. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, mi sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és minnyájan rajonganak a törvényért. Zsidók ezrei voltak Izraelben akik Krisztushoz fordultak halála és feltámadása után. Ők voltak a kiválasztottak, és Pál mindig Izraelnek nevezi őket. Amikor a jelenések könyvéhez érkezünk, ahol Urunk beszél a gyülekezetekkel, ami körülbelül az első századfordulón történt, akkor lényegében ezt mondja nekik. Még a zsinagógához sem tartoznak többé, ami többé nem imád engem. Ez a sátánt imádó zsinagógája. Jelenések könyve, második rész, kilencedik vers, és harmadik rész, kilencedik vers. Imádkozzunk. Menj elj, atyám! Megfélemlít az a tudat, hogy te elvetetted magadtól saját népedet, mert engedetlenné vált veled szemben. De örvendezek annak tudatában, Hogy Izrael népe Ugyan kivágatott egy időre, De engem beleplántáltál A nemes olajfába, És élhetek, mint gyermeked, A te dicsőségedre. Segíts, hogy valóban dicsőségedre éljek. Ámen.